0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, conectar-se ali em João, capítulo 14. Por favor, se você está com Bíblia de papel, você abra. Se você está com Bíblia no celular, se conecte para que nós possamos caminhar juntos. Nesse texto tão especial, João 14, a partir do primeiro versículo. Jesus fala sobre nova vida, Jesus fala sobre céu, Jesus fala sobre vida depois da morte Especial demais Eu queria perguntar a você Quantos aqui entregaram esses evangelhos de João que nós distribuímos? Quantos entregaram? Olha lá Que legal Eu queria pedir uma gentileza sua Mande uma mensagem para a igreja ou para mim mesmo, falando como foi a experiência de entregar esse Evangelho de João, para quem você entregou, qual foi a reação da pessoa, como você se sentiu nesse processo. Eu creio que isso pode abençoar demais, demais. Nós estamos dentro de uma série de mensagens sobre Jesus é... E nós estamos encontrando na Bíblia várias situações onde o Jesus mesmo disse que ele era a porta, ele era, o, ele era o caminho, a vida, a água da vida. E hoje nós vamos caminhar com João 14, 1 a 6, um texto que ao longo dos séculos, ele tem sido usado para confortar os santos, confortar os crentes em Jesus no leito da morte. Um texto que é parte de um discurso prolongado, feito por Jesus, já no final do seu ministério, se você olhar em João 13 até João 18, é uma conversa só de Jesus com os seus discípulos. Esse texto acontece na noite em que Jesus foi traído. Apesar de ele estar com a alma profundamente triste porque sabia o que estava por vir, Jesus preocupa-se com seus discípulos, que também estão abatidos, também estão tristes. Em poucos dias, o mundo dos discípulos se tornaria em um caos. Jesus sabia disso. Existem momentos em que nós somos muito desafiados a crer em Deus, a confiar na soberania de Deus, a crer que Deus segura o nosso futuro nas suas mãos. E nesses momentos de insegurança, mais do que nunca esse texto... Pode ser usado por Deus para trazer conforto. O nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Você crê nisso? Diga amém. amém. É com essa segurança que nós caminhamos. Esse texto tem muito significado para mim. Quando eu acerto a minha vida com Deus, e eu começo a caminhar com Jesus como Senhor e Salvador, Satanás começou a tirar vários dardos inflamados, como o apóstolo Paulo fala, na minha mente perguntando se eu era salvo mesmo ou era só balela isso, é só história, esse negócio de seguir a Jesus, será que vale a pena mesmo ou não você tá... vai perder a sua vida fazendo isso? E perguntas, mais perguntas, começavam a surgir na minha mente, e quando eu pecava, pronto, perdeu a salvação. E muitos de nós vivemos atormentados com perguntas como essa, ou semelhantes a essa. A minha palavra para você é que Jesus... Não tem medo das suas perguntas. Jesus lida com as suas perguntas com muita naturalidade. O que acontece é que nós temos que falar, verbalizar essas dúvidas, esses questionamentos, para que nós possamos ouvir de Deus as suas respostas. Deus responde essas perguntas na porção bíblica que vamos estudar, muitas delas. Será que existe mesmo o céu? Será que existe um lugar, acho que o que a gente faz aqui, a gente paga ou ganha aqui. Existem pessoas que veem a vida uma, como uma dualidade doentia. A vida é muito mais complexa do que faz e, e é abençoado se você faz o bem e você sofre, se você faz o mal. Nós sabemos que não é bem assim que acontece desse lado da morte. Jesus, ele fala com esses discípulos amedrontados e ele começa falando sobre segurança e a palavra de Jesus para você nessa manhã é segurança viver com segurança de que a vida e vida é eterna vamos ler juntos os dois primeiros versículos desse texto vamos lá não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim eu teria dito a vocês Vou preparar lugar para vocês Jesus fala isso Fala sobre preparar lugar Sobre não ter medo Não ficar aflito quando o ambiente se torna um pouco mais leve, Judas já tinha ido embora. Aquele que venderia Jesus, que trairia Jesus, ele já tinha saído, agora estavam apenas os outros discípulos. E Jesus conversa com mais intimidade com esses discípulos. E ele fala três coisas muito fortes e que vão abalar a estabilidade emocional desses discípulos. A primeira coisa que ele diz é que um deles iria traí-lo. Depois Jesus diz que tinha um discípulo ali Um dos mais intensos Queria negá-lo Você pode imaginar o mestre falando isso? E por fim A tristeza fica mais negra ainda Porque Jesus desapareceria do meio deles Uma noite escura se abateu sobre os discípulos Naquele ambiente agora Onde nós vamos encontrar a esperança para viver é por isso que Jesus, no versículo 1, Ele diz, creio em Deus, creiam também em mim. Você crê em Deus? Você confia no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar do que aconteça? Eu li uma história muito interessante. Entre Canadá e Estados Unidos, existem os grandes lagos. Meu filho mora na beira de um desses lagos, cidade de Chicago. Esses lagos são enormes. E a história conta que uns marinheiros e um comandante de um barco que estava navegando num daqueles lagos, enfrentou uma tempestade, e a tempestade foi tão forte que o navio afundou. E agora estavam no frio, na noite, no meio da tempestade, alguns marinheiros que se salvaram, e aquele comandante, dentro de um bote, salva-vida. Açoitados pelo vento, pelas ondas, eles passaram a noite até que de manhã, eles foram resgatados por um outro navio. O testemunho desses marinheiros foi muito interessante. Um deles disse, nós não desistimos de lutar contra a morte e continuar com a esperança de que sobreviveríamos, porque nós olhávamos para as luzes das casas na praia e nos lembrávamos que as nossas famílias estavam ali, orando por nós, esperando o nosso regresso. E quando nós vimos aquelas luzes à distância, no meio da tempestade, o nosso coração se reanimava e nós prosseguíamos lutando para não naufragar no meio daquela tempestade. Nós também estamos no mar tempestuoso, não é verdade? O nosso barco é muito frágil. Às vezes as ondas batem com tanta força que nós perdemos até a esperança de que há como sobreviver. Mas sabe o que, que o nosso comandante está dizendo? Veja o versículo 1. O nosso comandante diz no versículo 1: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Firme seus pés na rocha e olhe para o Senhor e confie que o seu futuro está nas mãos do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 14, 27, nós encontramos Jesus dizendo, Deixo a paz a vocês. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. O coração fica atribulado, sim, por causa da nossa incredulidade. E a cura para isto é ter fé. Olhe para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé e confie nele. Vá até a cruz e deposite a sua ansiedade, as suas dúvidas, as circunstâncias adversas e diga, Senhor, eu confio que o meu futuro está nas suas mãos. Jesus estava falando de morte, os discípulos estavam assustados, ficariam seu mestre. O que aconteceria com eles se eles também fossem mortos? E no versículo 2, Jesus diz, na casa de meu pai há muitos aposentos. Nós moramos numa cabana terrena que dura o quê? 50, 60, 70, 90 anos? E depois acaba. Eu tenho uma tia que tem mais de 100 anos. Mas um dia, essa cabana terrena dela não vai resistir mais. E é sobre isso que Jesus está falando. Existe um lugar eterno, um lar eterno. O céu é o nosso lar. O céu é o seu lar? O lar que Deus, nosso Pai, preparou, o lar é um lugar onde você se sente aconchegado, onde você se sente aceito, abraçado. O lar é aquele lugar de descanso, é o lugar em que me aceitam como eu sou, porque eu pertenço a essas pessoas que moram aqui. O céu é um lugar com muitas moradas, moradas eternas que duram eternamente. O céu é o um lugar onde Jesus estará presente para sempre e intensamente. É muito confortador ler o versículo 3, quando o evangelista diz: E quando eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus fala: Eu vou, eu vou preparar o lugar, mas espere um pouquinho, eu volto e eu vou levar vocês para lá. Roland Boyer, um dos comentaristas, diz que o céu é um lugar preparado para o povo. Preparado. O céu é um lugar preparado para o povo preparado. Deus criou o céu para todos aqueles que confessassem Jesus como Senhor e Salvador. Deus criou o inferno, não foi por seres humanos. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. O desejo do coração de Deus é que todos se salvem, todos estejam com Ele. Mas quem aqui nessa vida não escolhe andar com o Senhor, ser do Senhor, não se arrepende dos seus pecados... Está escolhendo também o destino eterno da sua alma. 1 João capítulo 5 nos diz, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu filho, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida eterna quando nós confessamos Jesus como Salvador, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos vida e vida eterna. Você crê nisso? Você vive aqui com a certeza de que existem moradas preparadas pelo Senhor para você? Morrer é ir para o lar celestial? Ou é uma grande dúvida, uma grande fonte de ansiedade, de temor? Quem crê no Senhor é liberto do medo da morte. Você pode até não querer morrer. Mas você sabe que vai morrer. E você sabe que no dia em que eu morrer, eu vou para um lugar infinitamente melhor do que tudo de bom que eu tive nessa vida. Jesus voltará. E nesse texto ele fala que ele voltará para nos buscar. É o que ele fala no versículo 3, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus pode voltar de duas maneiras, você sabe disso, né? é? A primeira maneira que Jesus pode voltar é através da morte física. Todos nós um dia morreremos. Graças a Deus ninguém sabe o dia e a hora. Você já imaginou se você nascesse com a data de morte no seu pé tatuada? Graças a Deus, psicólogos dizem que a tortura maior do condenado à morte não é saber que vai morrer, mas é saber o dia e a hora e viver o tic-tac do relógio 20, 19, 18, 17, 16. Essa é a maior tortura, a contagem regressiva para chegar àquele momento da morte todos nós morreremos. Davi viveu com a certeza de que existia vida e vida com Deus depois da morte. O Salmo 23:4, ele diz mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Cristo estará conosco após a morte e enxugará nossas lágrimas. Quantas vezes eu como pastor tive o privilégio de ouvir relatos de pessoas que tiveram um momento em que todos os consideravam mortos. Eu, eu me lembro de uma irmã da nossa igreja, muitos anos atrás, que ela estava na UTI e ela foi desenganada. E quando ela voltou, ela disse, pastor, eu vi uma luz muito grande, eu vi uma pessoa com roupas brancas, e eu caminhava na direção daquela luz e, de repente, uma mão disse, pare e volte. Você ainda tem o que fazer. E foi quando ela começou a melhorar e saiu da UTI e viveu muitos anos. Há muitos anos atrás, uma cantora do Ministério Palavra da Vida tinha uma voz belíssima, teve câncer e câncer justamente aqui, nessa região. E ela foi perdendo a capacidade de cantar e agora ela falava com dificuldade. E nos últimos momentos de vida a sua irmã estava do lado dela cantando os hinos prediletos dela. E de repente, conta aquela irmã, a Leda levantou a mão na direção do teto e com dificuldade ela disse, olha lá, olha lá, é Jesus é Jesus, ele veio me buscar. É Jesus. E a mão caiu. E ela morreu com um sorriso nos lábios. Você sabe que se você não ajeita a pessoa enquanto o corpo está quente, depois você não consegue mais. O sepultamento dela, quem foi no sepultamento, disse que era constrangedor. Porque as pessoas chegavam na beira do túmulo e olhavam e viam um corpo com uma pessoa com um sorriso aberto nós não estamos acostumados a ver alguém deitado num caixão com um sorriso nos lábios quem vive com a certeza de que a vida e vida eterna lida com a morte dessa maneira mas existe uma outra maneira de Jesus voltar o dia em que ele virá nas nuvens que todo olho verá todo joelho se dobrará Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Você está preparado para isso? O texto lá em Tessalonicenses nos diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que, que a nós, os que estivermos virgos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem pois dada a ordem com a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor e assim estaremos com o Senhor para sempre Cristo voltará eu que tenho acrofobia, fobia de alturas o Senhor vai ter que me curar naquela hora porque senão eu não subo não mas naquela hora a presença do Senhor fará com que todas as nossas limitações humanas, dificuldades humanas desapareçam. Aleluia! Sabe por que, que Cristo vem nos buscar? Romanos 8, 38... Deixa isso muito claro para nós, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Nada nos separa do amor de Deus, por isso que ele vem. Alguns anos atrás, lá na Galgo Coutinho ainda. Vocês lembram daquela época que tinha horário de verão e de inverno? Quem aqui esqueceu de mudar a hora do relógio e se surpreendeu? Olha lá. Tinha mudado o horário. Sabe, nove horas era oito horas. Uma irmã da igreja chegou, estacionou na gago Coutinho e disse gozado, onde é que está todo mundo? Não tem ninguém aqui. Ela conseguiu estacionar num lugar bom, ela desce do carro, a zeladora já tinha aberto a igreja, ela sobe as escadas e ela diz onde é que está todo mundo, ela entra no salão de cultos, aquele salão vazio, o coração dela começa a bater mais forte, ela disse Jesus voltou e eu fiquei... E ela mesmo me contou depois, disse, pastor, por um instante eu tive aquela aflição de que Jesus voltou e eu fiquei, e aí eu parei e disse, não. Se Jesus tivesse voltado, eu tinha ido junto. Eu sou salva por Jesus. Quando ela faz essa afirmação, na porta, lá no fundo do salão, entra a zeladora e diz, ué, irmã, por que chegou tão cedo? Ela tinha vindo para a igreja uma hora antes, se ela não tinha mudado o relógio em casa. Naquele dia muitos serão surpreendidos, mas aqueles que estão preparados serão levados com o Senhor no céu. Você está preparado? Levanta a mão aí, dizendo, pastor, eu estou preparado. Eu vou com Jesus, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, mas eu estou com o Senhor. Aleluia! Você que está lutando com dúvidas, não tem muita certeza se céu existe. Não sabe bem se essa história de Jesus é mesmo isso. Você que está lutando com dúvidas e diz, ah, pastor, se o senhor soubesse o que eu fiz, o senhor ia entender o porquê que eu não tenho certeza se eu vou com Jesus, porque depois do que eu fiz não tem como ir por Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus entende as suas dúvidas, entende as suas lutas, e melhor do que entender, Ele ouve... E responde Versículo 4 diz Vocês conhecem o caminho para onde vou? E Tomé disse: Eu agradeço por Tomé Tomé é muito parecido comigo Senhor, não sabemos para onde vais Como então poderemos saber o caminho? Graças a Deus que ele falou isso E melhor ainda que o evangelista registrou Ele era discípulo Tinha caminhado com Jesus Visto milagres tinha ouvido Jesus falar sobre o reino dos céus, tinha ouvido falar, Jesus falar sobre o Pai, mas no coração dele, algumas verdades não tinham conseguido penetrar, é assim que está o seu coração. Tem uma porção de coisas que você conhece aqui, mas nunca chegou aqui, nunca se transformou em algo existencial, quem sabe hoje é o dia que você vai dizer, eu quero esse Jesus hoje, eu quero ter essas certezas hoje, quando Jesus responde para Tomé, ele usa três conceitos principais da religião judaica. Caminho, verdade e vida. Se você ler o Salmo, se você ler o Provérbios, você vai encontrar muitas referências a caminho, verdade e vida, porque através dessas três referências você encontra a vida plena. E nós, como igreja hoje, devemos ser a extensão do caminho a extensão da verdade, a extensão da vida na sociedade, revelando Jesus ao mundo e mostrando para o mundo como chegar a Jesus. Eu e você, essa é a nossa tarefa. A pergunta de Tomé foi registrada por sua causa, por minha causa. Tomé ouviu tudo, mas não entendeu nada. Tomé ouviu tudo, mas não entendeu nada. Jesus responde a Tomé, ajudando-o a vencer essas dúvidas. Não tenha medo de falar, verbalizar as suas dúvidas para Deus. Uma que ele já conhece que você tem essa dúvida no coração. Para ele não será novidade. Mas dois, no momento em que você reconhece para você mesmo que você tem essa dúvida, essa questão de fé pendente você abre a sua mente o seu coração para que o Espírito Santo de Deus que nos lembra de todas as coisas que Jesus ensinou o Espírito Santo de Deus que é o poder de Deus que transforma a nossa mente o nosso jeito de ser e de viver você nesse momento você abre a sua vida para que Deus se manifeste como só Ele pode se manifestar é interessante porque Tomé perguntou Jesus respondeu Simples assim Nós complicamos a nossa relação com Deus Nós colocamos N questões antes de nos relacionarmos de uma forma simples com o Pai Celeste Quando nós nos relacionamos de uma maneira simples com Deus Nós descobrimos que a vida cristã é muito simples Jesus responde no versículo 6 eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Próxima pergunta. Foi assim. Simples assim. Era isso que você queria saber? Ah, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os judeus falam muito sobre o caminho a ser seguido, os caminhos de Deus. Lá em Deuteronômio, por exemplo, você tem uma referência, Deuteronômio 5. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho. Que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que tenham vida, tudo vá bem com vocês. E os seus dias se prolonguem na terra na qual tomarão posse. Eu agora vou denunciar a minha idade. Quantos aqui já viajaram sem GPS, com mapa quatro rodas? Era complicado, não era? Aquele mapa aberto e a gente perdia o nome da cidade e virava folha, e o mapa terminava numa página, você tinha que virar para outra, mas ainda não tinha chegado lá. Era uma aventura. E antes de existir GPS, o pessoal mais novo, creiam Sabe qual era o grande mapa que a gente usava? Frentista de posto Não é verdade? Perdido, não sabia onde estava, você parava no posto Aí perguntava para o frentista, né? Aí ele olhava para você e dizia, ah, é fácil o senhor segue três quadras, vira à direita anda mais quatro quadras, vira à esquerda na segunda quadra tem uma praça, o senhor roda na praça aí o senhor vai andar para uma casa vermelha aí o senhor caminha mais cinco quadras vai encontrar uma avenida grande nessa avenida grande o senhor vira à direita e ele ia assim, não era desse jeito? se agradecia entrava no carro Andava uma, duas, três quadras, virava para a esposa e dizia, eram três ou quatro quadras. Você já não lembrava mais. Não era assim? Uma das nossas grandes lutas é que nós queremos viver a vida cristã desse jeito. Eu vou me formar em doutor em Bíblia. Eu conheço... 1.500 versículos de core, eu já fiz tudo quanto é curso que existe. E acho que isso vai me fazer viver a vida cristã. Não estou dizendo que é errado estudar a Bíblia, conhecer 1.500 versículos, não estou dizendo que é errado fazer curso, não temos que. Mas a vida cristã é muito mais do que isso. É isso que Jesus está dizendo. De vez em quando, nessa viagem, você era abençoado. E você parava no sinaleiro, quem não fez isso? Quando o sinal está vermelho, baixa a janela. E naquela época era desse jeito. Fulano, eu estou indo para tal lugar, você sabe onde é? O cara olhava para você, via como você estava perdido. Aí a pessoa dizia assim, me segue. Eu estou indo naquela direção, vem atrás de mim, que eu te levo até lá. Quem já teve essa experiência? Olha ah lá, abençoados. E aquele abençoado às vezes levava você na casa onde você queria ir, não é? Dava aquela buzinadinha clássica e ia embora. Quando Jesus disse que ele é o caminho, ele está dizendo que ele faz isso conosco ao longo da vida. Senhor, eu não sei o caminho para o céu. Ele vem, pega a minha mão e diz, vem comigo. Vamos caminhar junto. E você vai chegar lá. Porque eu sou o caminho. Você já pegou na mão de Jesus? E você está caminhando, segurando a mão de Jesus? Você está permitindo que ele te leve lá, ele não vai dar só as direções. A pessoa religiosa está recebendo só direções, a pessoa religiosa, ela foca nas direções, ela não foca na pessoa, que é o caminho que é Jesus. Só existe um caminho para Deus. Esse relacionamento com Jesus, andar de mãos dadas, sabe por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade. O salmista diz, ensina-me teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Quando você caminha por, com Jesus, você descobre que ele está encarnando a verdade. Lembra daqueles dois do caminho de Emaús? que quando eles descobrem que aquela terceira pessoa era Jesus, eles dizem, não nos queimava o coração enquanto ele falava, segura na mão de Jesus, que é o caminho, ele vai conduzir você, e você vai caminhar na verdade os valores, aquelas coisas que não mudam, nós vivemos numa sociedade que se diz líquida, uma sociedade do politicamente correto, que todo mundo constrói a sua verdade, eu tenho boas novas para você, e existe uma verdade absoluta, e imutável, que não muda nunca, que é a mesma ontem, hoje e será amanhã, aleluia! Não interessa se agora banheiro de todo mundo é junto. Não interessa se inventaram mais de 150 gêneros diferentes. A verdade de Jesus é a mesma. Ela não muda. E isso dá uma segurança absurda para eu pegar na mão de Jesus, que é o caminho. Ele está me conduzindo pela vida. E ele me conduz em verdade. Ele me conduz com segurança porque... As coisas não mudam de um dia para o outro simplesmente porque alguém passou um decreto, simplesmente porque alguém foi na televisão e disse que agora é assim. O comentarista Riley, ele faz a seguinte afirmação, Jesus é a verdade que satisfaz a todo anseio da alma humana. Jesus é a verdade que satisfaz a todo o anseio da alma humana. Eu pego nas mãos de Jesus, Ele é o caminho, Ele me conduz. E ao caminhar com Ele, eu percebo o que é verdade, o que é imutável, o que é permanente. E sabe qual é a consequência de caminhar com Jesus assim? Eu encontro vida. Vida que vale a pena ser vivida. Vida que é eterna e abundante enquanto eu vivo aqui. O salmista no Salmo 16 diz, Tu me farás conhecer a vereda da vida. Alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quem é discípulo de Jesus não é um cara chato, não é uma pessoa reclamona. Aquele o do desenho animado, ó vida, ó céus, ó azar, aquele ali não conhece vida plena. Quem conhece a é Jesus, consegue enxergar além dos motivos de reclamar. Quem caminha com Jesus se conhece a verdade que é Jesus Encontra uma vida que está além das circunstâncias Que independe das circunstâncias Você encontra significado na vida Por isso que Jesus disse lá em João 10,10 10, Eu vim para que tenham vida Vida abundante, a tenham plenamente Outras versões dizem vida completa Porque ninguém Venha ao Pai, se não por mim. É só pegando na mão de Jesus. Caminhando com o caminho, com a verdade, descobrindo a vida, que eu chego no Pai. Não existe nenhum outro intermediário. Não tem santo. Não existe nenhum outro intermediário. Ninguém. 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 Nos conduz até o Pai, como Jesus faz. Sabe como tudo isso começa? O apóstolo João, na sua primeira carta, ele disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar, nos purificar de toda injustiça. É assim que tudo começa. Quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Você pode abaixar sua cabeça, por gentileza feche seus olhos você tem certeza de vida e vida eterna com Cristo Jesus se você tem, diga obrigado Senhor obrigado porque eu vivo essa vida sabendo que se eu vier a morrer ou Jesus voltar eu estarei para sempre no céu aquele lar preparado pelo Senhor eu creio que Jesus foi preparar o céu para mim você crê nisso? Agradeça a Deus e diga obrigado, Senhor. Eu estou preparado para me encontrar com Jesus. Você está? Agradeça a Deus e diga obrigado, Senhor. Porque eu estou preparado para me encontrar com o Senhor. É bondade, misericórdia de Deus sendo manifestada na sua vida. Talvez você esteja aqui e você precise fazer uma oração muito simples. Você vai dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão. Eu te agradeço porque Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, foi aos céus e um dia Ele vai voltar. E tudo isso por me amar. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Enquanto todos estão orando, você fez essa oração? Levante sua mão, onde você está? Dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Levante a sua mão, bem alto graças a Deus pode abaixar Deus abençoe mais alguém levante a sua mão bem alto com esse gesto dizendo lá atrás já vi pode abaixar graças a Deus aqui já vi pode abaixar mais alguém levante a sua mão bem alto com esse gesto dizendo aquele menino lá atrás já vi pode abaixar graças a Deus aquele, aqueles meninos aqui pode abaixar graças a Deus mais alguém levante a sua mão bem alto dizendo pastor eu fiz essa oração eu, eu quero ter certeza de vida eterna eu não quero ter medo mais da morte aquele senhor já, graças a Deus pode abaixar, aquele jovem pode abaixar, graças a Deus, mais alguém eu quero viver com essa segurança de que nada ninguém pode me separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus levante sua mão dizendo eu quero, eu me entrego a Jesus a partir de hoje eu sou dele, graças a Deus vamos ficar de pé nós vamos começar a cantar enquanto nós estamos nos preparando para cantar, eu queria convidar você você que levantou sua mão você que tomou essa decisão nessa manhã, você faria uma gentileza de vir aqui à frente. Nós temos pessoas que virão para orar com você, abençoar sua vida. Nós queremos ser instrumentos de Deus na sua vida de uma forma muito especial, muito pessoal. Você pode sair do seu lugar, pode vir aqui para frente e nós vamos orar por você, abençoar a sua vida. Vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, venha até aqui, estamos esperando você.
1: Estou aos pés da cruz. Me encontrei. O que tenho? Te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos.
0: Sai das... do seu lugar.
1: Purificar meu coração.
0: que está aí na internet Deus abençoe você, você que está tomando uma decisão, tem um número aí que está aparecendo na tela, entre em contato conosco entre no chat, nós queremos caminhar com você, queremos conhecer você melhor manifeste publicamente essa decisão do seu coração nós vamos continuar cantando um pouco mais você tem dúvidas de salvação? Satanás tem jogado dados inflamados e deixado você aflito e tem momentos que você acha que é salvo momentos que você acha que você vai para o inferno eu queria desafiar você a vir aqui à frente, dizendo, olha, eu vou guardar essa data no meu calendário, na minha memória. A partir daquele dia, nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E toda vez que Satanás enviar aqueles dados inflamados, você pela fé vai dizer, não, eu sou salvo por Cristo Jesus. Nós vamos continuar cantando. Vem até aqui à frente. Marque esse dia com essa decisão e liberte-se da acusação do inimigo. Vamos cantar?
1: Meus momentos, meus dias...
0: Vida abundante e vida eterna te louvamos porque vivemos nessa expectativa daquele dia em que nos encontraremos com o Senhor quando iremos para o lar. Ó Deus que nós sejamos pessoas espalhadas na nossa sociedade, levando essa certeza que traz esperança, essa certeza que acaba com medo. Ó Deus agradecemos pelo privilégio de conhecermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas Te Nos louvamos pelas pessoas que confessaram a Cristo no dia de hoje pedimos bênção do Senhor sobre elas aqueles que hoje estão firmando um pacto com o Senhor e dizendo nunca mais Satanás poderá importunar com essas mentiras ó Deus abençoa teu grande amor, com a tua graça com a tua bondade a Deus nos abençoe como só o Senhor pode abençoar e agora que o teu grande amor amor de Pai que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre amém amém que Deus abençoe todos vocês ricamente